0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. L'année 2023 a vu la remise en cause de la libre circulation sur les mers et les océans pour des raisons géopolitiques et géologiques. Comment sortir de ces impasses et quelles sont les alternatives possibles, c'est ce que nous allons voir dans cette émission. Le 17 octobre 2023, le président Vladimir Poutine a déclaré que la route maritime du Nord serait ouverte aux navires de commerce toute l'année. La mise en service de voies alternatives aux voies traditionnelles est devenue une nécessité devant le manque de fiabilité du passage par certains canaux. Pour le canal de Panama, c'est le manque d'eau qui est le risque principal en raison de la sécheresse qui a sévi durant l'été et l'automne 2023. Les conditions d'utilisation vont devoir être sérieusement modifiées. En mer rouge, c'est la géopolitique qui remet en cause l'utilisation du canal de Suez par les bateaux liés au pays soutien d'Israël. Plusieurs d'entre eux ont déjà été touchés par des missiles tirés par les forces outils. Sous la pression des assureurs, les transporteurs maritimes ont donc été contraints d'utiliser d'autres routes plus longues et plus coûteuses, notamment celles qui passent au large du Cap de Bonne-Espérance. Parallèlement, d'autres axes de transport se mettent en place progressivement pour proposer une alternative terrestre au transport maritime international. 90% du volume mondial de marchandises est transporté le long des grandes routes océaniques. Ces routes relient les trois grandes façades maritimes par lesquelles sont exportées ou importées la majorité des biens dans le monde. Il s'agit de la façade atlantique nord-américaine, de la façade atlantique européenne et de la façade asie-pacifique, essentiellement chinoise. La route entre l'Asie et l'Europe passe par deux points hautement stratégiques. Le détroit de Malacca qui permet d'accéder à l'océan Indien et le canal de Suez qui permet de passer de la mer Rouge à la mer Méditerranée. Sur le continent américain, c'est le canal de Panama qui permet de relier les océans Pacifique et Atlantique. Jusqu'en 2023, le principal risque identifié sur ces routes était celui de la piraterie, notamment au large de la côte est-africaine ou du golfe de Guinée. Mais à partir de l'été 2023, c'est la sécheresse qui a durement et durablement perturbé le passage par le canal de Panama.
1: Des cargos plus petits, moins chargés et moins nombreux le canal de Panama contraint au régime sec par la crise climatique. L'autorité de gestion du canal de Panama vient d'annoncer des restrictions sur le passage des navires pendant un an. C'est par cette voie de passage entre les océans Atlantique et Pacifique que transitent 6% du commerce maritime mondial. Les cargos doivent désormais être plus petits, moins chargés et le nombre de traversées est réduit d'un quart, de 40 à 32 par jour.
0: Le canal de Panama n'a pas été le seul à voir sa capacité significativement réduite. Son frère aîné, le canal de Suez, a vu son trafic s'effondrer. Un accident avait déjà eu lieu en mars 2021, lorsque le porte-container Ever Given avait bloqué le canal pendant une semaine.
2: Le porte-container Evergiven remis à flot, le trafic reprend dans le canal de Suez. Selon l'autorité du canal, le navire de 200 000 tonnes a pu être réorienté et remis à flot. Plus de 400 bateaux, immobilisés depuis une semaine aux extrémités au milieu de cette voie, vont pouvoir reprendre leur route.
0: Cet accident et les embouteillages qu'il avait causés avaient démontré en quelque sorte la fragilité de ce passage. À partir du mois d'octobre 2023, c'est un problème bien plus grave qui frappe le canal de Suez. Les outils qui contrôlent les côtes au nord de l'entrée de la mer Rouge se sont mis à attaquer les transporteurs qu'ils estiment liés à Israël. Fin janvier 2024, Bloomberg dresse un tableau inquiétant. Comment les
1: attaques des outils du Yémen nuisent aux chaînes d'approvisionnement mondiales Deux mois d'attaques de missiles, de drones ou encore de déroutage de navires civils en mer Rouge ont provoqué le plus important détournement du commerce international depuis des décennies, faisant grimper les coûts pour des expéditeurs basés aussi loin qu'en Asie et en Amérique du Nord. Les perturbations s'étendent alimentant les craintes de répercussions économiques plus larges.
0: Le bombardement des sites outils par les marines américaines et anglaises n'a pas eu le résultat escompté et personne ne peut dire aujourd'hui quand cette crise prendra réellement fin. En attendant, les équipages des navires réclament le doublement de leur salaire et les primes d'assurance explosent littéralement. C'est pour ces raisons que les flottes commerciales ont recommencé à utiliser les anciennes voies de navigation qui avaient été négligées depuis la construction des deux canaux de Suez et de Panama au 19e siècle. À la place du canal de Suez, il faut désormais contourner par le sud et emprunter le Cap de Bonne-Espérance. Bien que cette route rajoute deux semaines de navigation, elle est désormais utilisée par plus de 500 porte containers ce qui représente environ un quart de toute la capacité de transport dans le monde, selon Flexport, la plateforme logistique numérique. Le passage de Drake entre l'extrême sud du continent américain et le continent antarctique est bien trop dangereux pour pouvoir remplacer le canal de Panama comme le Cap de Bonne-Espérance remplace le canal de Suez. La situation semble sans issue, à moins que le projet chinois de canal au Nicaragua finisse par aboutir un jour. Le coût d'un tel projet est estimé à 40 milliards de dollars et paraît donc peu réaliste, d'autant plus que les conséquences sur l'environnement promettent d'être désastreuses. Le Mexique propose de son côté un transit des containers par voie ferrée qui paraît plus réaliste, mais qui nécessitera de gros investissements également. Si la sécheresse de 2023 s'avère être un événement exceptionnel, il est probable que les projets alternatifs coûteux ou risqués seront oubliés. La Russie, de son côté, s'efforce d'apporter de nouvelles solutions logistiques. À Pékin, le 18 octobre 2023, lors de son discours à l'ouverture du troisième forum de coopération internationale, une ceinture, une route, le président Vladimir Poutine a annoncé le développement de plusieurs routes de commerce
1: alternatives. Donc, dans la
0: ainsi, dans la partie
2: européenne de la Russie, nous formons un corridor de transport international nord-sud. Ce qui a également été évoqué par le président chinois, qui relie les ports russes de la Baltique et de l'Arctique aux ports du littoral du Golfe Persique et de l'océan Indien. Tout au long de l'itinéraire de notre ville septentrionale de Momansk à la ville iranienne de Bandarabas, une liaison ferroviaire sans faille sera assurée selon les experts. Quant à la route maritime du Nord, la Russie n'invite pas seulement ses partenaires à utiliser activement son potentiel de transit, je dirais plus. Nous invitons les États intéressés à participer directement à son développement. Nous sommes prêts à fournir des brises glaces fiables, des moyens de communication
1: et des approvisionnements. À partir
2: de l'année prochaine, la navigation des cargos certifiés glace durera toute l'année sur l'ensemble de la route maritime du Nord.
0: La volonté du président russe est donc de fournir des routes alternatives non seulement entre l'Europe et l'Extrême-Orient, mais aussi entre l'Europe et l'Inde. Le premier axe dont parle le président russe est le corridor de transport international nord-sud. Il relie les ports russes de la Baltique au port indien de Bombay. Il traverse la Russie du nord au sud jusqu'à la mer Caspienne, qu'il peut soit emprunter, soit longer à l'ouest ou à l'est. L'axe traverse ensuite l'Iran pour rejoindre la mer d'Arabie qu'il traverse pour rejoindre Bombay. Le second axe est celui de la route maritime du nord qui, en passant par l'Arctique, permet de raccourcir la route entre les ports du nord de l'Europe à ceux du Pacifique de près de 10 000 kilomètres par rapport au canal de Suez. La Russie développe ses infrastructures tout au long de cette route, non seulement le long de la côte, mais également les voies ferrées qui pénètrent à l'intérieur de l'immense territoire russe. La route maritime du Nord devient praticable toute l'année pour deux raisons principales. La première est la fonte partielle de la calotte glaciaire grâce au réchauffement climatique. Et la seconde est la possession par la Russie d'une flotte de brise-glace unique au monde. Cette année, le brise-glace du projet 22220 Yakuti sera le huitième à rentrer en service. Le 26 janvier dernier... Vladimir Poutine était présent sur les chantiers navals de la Baltique pour lancer la construction du Leningrad, qui rejoindra la flotte en
1: 2028.
0: Aujourd'hui, nous
2: faisons un nouveau pas vers le renforcement du potentiel technologique et industriel de notre pays. Le brise-glace à propulsion nucléaire Leningrad sera le cinquième navire de ce
1: type.
2: Après la fin de sa construction, le navire opérera sur la route maritime du Nord, participera à des programmes de très haute importance sur l'exploration et l'étude de l'Arctique, assurera une navigation durable et sûre dans les conditions difficiles et peu accessibles des latitudes arctiques. À l'heure actuelle, la Russie possède une flotte de brise-glace qui est, j'aimerais le souligner, unique. Et la plus grande au monde. Ce qui constitue un énorme avantage concurrentiel.
0: Pour l'instant, le transport de la route maritime du Nord concerne essentiellement les hydrocarbures dont le nord de la Sibérie regorge. Moscou ambitionne de tripler sa capacité de transit à 100 millions de tonnes en 2030. Ce qui suppose une diversification des marchandises transportées. Le rendez-vous sur objectif est donc fixé. L'autre alternative que la Chine compte mettre en place en Eurasie consiste à remplacer partiellement les routes maritimes par les routes terrestres dans le cadre du projet des nouvelles routes de la soie lancé par Xi Jinping en 2013. L'idée de voies de commerce traversant la Mongolie, le Kazakhstan, la Russie, l'Asie centrale, l'Iran et se dirigeant vers l'Europe paraît séduisante, mais rappelons que 90% du volume mondial de marchandises est transporté le long des grandes routes maritimes. Et pour en parler, je reçois Jean-Stéphane Béton, chercheur à l'Académie des sciences et correspondant pour le magazine Marine et océan. Bonjour Jean-Stéphane Béton. Bonjour Xavier Moreau. Ma première question, quelles sont aujourd'hui les grandes routes commerciales
3: dans le monde Les grandes routes commerciales maritimes, euh, ce sont des ce sont des, des, des artères de, de navigation maritime qui parcourent les océans. Des pays, en général, à partir des pays euh, des pays émergents, en direction des pays riches. C'est des, des routes qui existent, qui se sont euh, faites à travers les siècles. Les plus importantes, aujourd'hui la plus importante de très loin, c'est la route qui relie la, la Chine à l'Europe, par, le, par la mer de Chine méridionale, le détroit de Malacca, le sud de l'Inde, euh, le Babel-Manded, le, le, le canal de Suez, la Méditerranée, Gibraltar, et puis ensuite on, on rentre dans la Manche et dans la mer du Nord. Alors, ces routes, c'est vraiment les artères de la mondialisation. On transporte euh, toutes les marchandises indispensables. À, à, c'est le sang de, de notre économie. En particulier, il y a les, les hydrocarbures, le pétrole. Et là, c'est la route principale pour nous, c'est le, le détroit d'Ormuz, Le détroit d'Ormuz. Et là, il y a deux routes possibles. Détroit d'Ormuz ou Babel-Manded. On passe par Babel-Manded et le, le, le canal de Suez. Sinon, il y a le tour complet par... Euh, par le sud de l'Afrique et le Cap de Bonne-Espérance et la remontée de l'Atlantique jusque sur les ports de, de, ce de, de la façade d'Europe du Nord-Ouest, donc le Havre, Rotterdam, jusqu'à Hambourg, Londres. Ça, c'est les ces routes principales. Il y a, et donc, il y, a, il y a deux grands types de marchandises. Il y a les, les, les deux types de, de bateaux. Il y a les porte conteneurs ça, c'est la route de la Chine. Il y a les, les pétroliers dont je viens de parler. Aussi, également, les, les métaniers. Et puis il y a également des, il y a également les, 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 les vraquiers qui transportent les matières premières, type le charbon, le, le blé. Euh, donc ça c'est autre chose. Et on a également d'autres routes secondaires, je dirais, parce que maintenant le bah, par l'océan Atlantique, l le, les liaisons entre les, le Nouveau Monde, enfin les, les États-Unis, l'Amérique et l'Europe sont moins importantes qu'avec qu la Chine. Il y a des liaisons aussi qui partent, qui sont quand même importantes pour le, les produits, les matières premières agricoles depuis l'Amérique du Sud, depuis euh, l'Argentine, euh, notamment l'Argentine, le Brésil, qui exporte du soja massivement vers la Chine. Ça passe par le Cap de Bonne-Espérance. Et puis, il y a aussi d'autres routes, d'autres itinéraires de comportement, en particulier euh, la route Nord, hein, qui passe euh, au nord de la Russie, par le Cap Nord, euh, qui va de Mourmansk au détroit de Bering. Et ça, c'est un, un itinéraire de, de contournement et c'est euh, aujourd'hui un corridor euh, énergétique important. On va en parler. Euh, il y a eu euh, en 2023 euh, ce qu'on pourrait appeler la crise
0: des canaux, puisque vous avez eu d'un côté donc le canal de Panama qui a connu des problèmes, et le canal de Suez. Est-ce que vous pouvez nous en parler
3: Alors le canal de Panama, le canal de Suez, c'est deux, euh, deux ouvrages euh, qui ont été construits au XIXe siècle, le dernier Panama terminé en, en 1914 les Américains. Le premier, le canal de Suez, c'est Napoléon III. Ce sont les Français qui ont construit ce canal qui était une, véritablement une révolution dans, dans le transport maritime. C'est ces deux canaux qui ont branché, si vous voulez, l'océan Atlantique et, et l'Occident avec euh, le reste du monde. Euh, et euh, donc ces deux canaux, ont, cette année, ont, ont, sont revenus dans, dans le cœur de l'actualité parce que, d'une part, Panama connaît des difficultés, des difficultés qui sont liées à l'approvisionnement en eau, tout simplement. C'est des difficultés climatiques, c'est les problèmes naturels, je dirais. Est-ce qu'ils seront temporaires ou pas ça, On verra. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que Panama a, connu, a été eu des travaux d'agrandissement très importants en 2014-2016. On est passé à des gabarits beaucoup plus grands, les, les, les Panama Max. c'est des bateaux qui sont moins importants que ceux qui passent par Suez, mais qui sont plus importants que ce qui passait auparavant. Et euh, une, qui cale 12 mètres de profondeur, et, et maintenant, euh, on s'aperçoit que ces bateaux peuvent lui passer, et, euh, et le, le, le trafic est pratiquement divisé de moitié, parce qu'il y a une sécheresse depuis trois ans. Ça, c'est la, la première chose, donc c'est peut-être une, une forme, on est peut-être mis face à une forme de... On a, on a couru au gigantisme, peut-être que là, on a atteint une limite, c'est possible, mais le canal, de Pan, le, le canal de Panama, pour nous, et enfin, pour les occidentaux, les européens, les français, est moins important, compte moins, pèse beaucoup moins lourd que le le canal de Suez. Alors qu'est-ce qui se passe au canal de Suez Alors au canal de Suez, euh, bah, en ce moment on voit bien, le, le, la région est déstabilisée par le, le conflit à Gaza, et le conflit s'étend euh, dans la péninsule arabique au Yémen notamment, où les outils, donc qui sont plutôt alliés à l'Iran, euh, ont décidé de s'attaquer au, au, au trafic mondial des conteneurs des pétroliers. Et, euh, et donc aujourd'hui, on voit la, la marine américaine qui intervient, on est pratiquement dans un état de guerre. Et toutes les grandes compagnies occidentales euh, de, de, de shipping, euh, le, nos, nos compagnies françaises, CMA, CGM, euh, Evergreen pour les Taïwan et d'autres, euh, on, Merckx... On, détourner leur trafic vers le vers le vers, vers le vers le, vers le, 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 le cap de le, le sud de l'Afrique
0: en passant par le cap par de l'Espérance.
3: Le Mais ce qu'on peut ce qu'on ce qu'on peut noter ce qu'on peut voir c'est que Costco, la Chinese Ocean Shipping Company elle n'a pas cessé le n'est pas touchée ouais. par ces ces attentats et continue jusqu'à nouvel ordre je, je et continue à, à passer. Mais toutes les grandes compagnies pétrolières BP euh, toutes les grandes compagnies de, de transport maritime, y compris les, les portes-conteneurs, passent par euh, aujourd'hui par. Euh, Et alors qu'est-ce que ça entraîne ça pour
0: ces compagnies des surcoûts Comment
3: Alors c'est bon déjà euh, passer par par le canal de par le cap sud par le, le sud de, le cap de bonne espérance, c'est une semaine de navigation en plus, même, même parfois plus. Donc ça veut dire du carburant en plus, euh, du temps en plus, c'est des c'est des des coûts en plus. En même temps, il faut toujours peser le, il y a, il y a toujours à trouver une, un compromis entre le, entre ces choses-là et puis aussi le prix du le péage de de Suez. Suez c'est le plus gros péage du monde en réalité. Ça ça fournit c'est une principale source de revenus pour pour l'Égypte. Ça aussi c'est un problème grave pour l'Égypte. Ça peut déstabiliser l'Égypte. Euh, et, et, et le, le prix d'un passage, ça varie. Enfin, je ne veux pas donner des prix. C'est tout le temps ré, réévalué, mais entre pour un. un, un porte-conteneur, ça avait entre 500, enfin, je vais pas dire de bêtises, je veux pas m'avancer, mais c'était en 2018, j'ai vu des chiffres, c'était entre 500 000 et 800 000 dollars en fonction du tonnage du navire, le passage. Et donc, il faut toujours calculer le, enfin, c'est toujours, il y a des, il y, y a des bénéfice, logiciels, quoi, ouais, euh, le bénéfice-coût ouais. de, de ça. Parfois, il est pas, il est pas, il est pas défavorable de passer par le, le, le câble de bonne espérance, notamment quand le, quand le carburant n'est pas cher, quand le, baril, le prix du baril est bas, il peut être avantageux de passer par, par bonne espérance. En plus, Bonne Espérance, c'est une route très sûre, il n'y a pas de problème géopolitique. C'est une route qui est, euh, qui est empruntée, euh, c'est une vraie route maritime, notamment, je vous ai parlé tout à l'heure de l'Amérique du Sud, dont l'Amérique du Sud vers la Chine, ça passe par là. Bon, c'est dans, euh, dans le sens du vent, c'est plus facile, mais c'est beaucoup moins difficile, le Cap de Bonne Espérance, que le Cap Horn, par exemple. Mmh. On est moins loin, on est... Donc voilà, c'est une route quand même heureusement qu'elle est là. C'est une très bonne alternative. Faut, faut aussi considérer que pendant des siècles, hein, depuis Vasco de Gama jusqu'à l'ouverture du canal de Suez, c'est pendant plus de, presque 400 ans, c'était la seule route pour euh, pour aller en Inde ou c'était la route des Indes. Voilà. Vous parlez de
0: route alternative, Il y en a une dont on a déjà parlé d'ailleurs avec vous sur sur mm -hmm. ce plateau. C'est la route maritime du Nord. Euh, Vladimir Poutine a déclaré euh, l'année il, il, dernière, la fin de l'année dernière en 2024, la, la route serait utilisable toute l'année. Comment est-ce que vous expliquez ça et, et qu est quel est l'enjeu
3: Alors utilisable toute l'année, euh, ça dépend dans quelles conditions. Euh, en réalité, euh, le réchauffement climatique, il n'est pas si rapide qu'on le, qu le dit. Et notamment, d'après ce que j'ai pu, pu lire, je ne m'y suis pas rendu, mais en, en, en mer de Sibérie orientale. C'est sûr que les bris de glace passent et que la, la période de passage a tendance à, à s'allonger. Maintenant, on parle de, de mai à octobre. Hein, la, la route serait ouverte pour euh, vers l'extrême orient de mai à octobre. Et c'est sûr que une, ça raccourcit évidemment la route vers l'Europe. Mais il y a quand même quelques petites contraintes dont, je viens, dont on peut parler. Il y a déjà ce que je viens de vous dire, c'est que c'est une route qui ne sera pas ouverte l'hiver avant, avant longtemps. Enfin, on veut dire pour les grands pour les grands navires. Et puis il y a une limite aussi qui, 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 tient, à, qui tient au tonnage des navires. C'est-à-dire que cette route, pour la résumer, je crois que je l'avais déjà dit, elle, elle se résume en fait à trois passages, euh, qui sont des passages, des, qui sont des détroits, qui sont dans les eaux intérieures de la, de la fédération de Russie. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des routes, c'est pas des passages, c'est pas des libres passages, et euh, ce sont des, des zones de navigation très, de, très peu profondes. Il y a des, parfois, on a 20-25 mètres d'eau, donc ça exclut les, les, les super tankeurs, les, les trop gros navires, je dirais. Ça va être, c'est des navires de, de plus petite taille. Alors, on a parlé effectivement de navires, euh, un navire chinois qui, 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 qui est arrivé en Europe, c'est vrai, il y en a, mais c'est des petits euh, porte-conteneurs. C'est pas des, c'est pas des, c'est pas des, des, des géants. Alors, on parle aussi dans la route du Nord. C'est sûr que la route du Nord, c'est l'atout de la Russie. Et euh, c est, c est, la, la route du Nord, aujourd'hui, c'est un corridor énergétique vers la Chine. Euh, vers l'Europe. Vers l'Europe le également. Faut, 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 on l'oublie un peu, mais ça ce tra le trafic n'a pas cessé. Bien au contraire, et ça, on le doit au génie visionnaire de... de Jacques de, 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 de l'ancien Oui. Margerie, M monsieur. Monsieur de Margerie, là, qui, était, euh, qui a eu cette ce, cette vision de d'équiper la route de, de, de méthanier brise-glace et aujourd'hui ben, ça fonctionne toujours vers l'Europe c'est d'ailleurs euh, c'est tout ce qui là, reste la
0: Russie le, le deuxième exportateur de gaz liquéfié vers l'Europe en 2023 oui, derrière le Qatar, je pense. Derrière les États-Unis.
3: Derrière les États-Unis, oui. Et le Qatar en d'ailleurs arrive en troisième. Mais c'est à dire que c'est formidable parce que la Russie n'était était complètement absente sur ce marché avant 2017 et aujourd'hui les capacités vont encore probablement augmenter. Il y a la deuxième part du projet Yamal qui se met en route. Donc c'est sûr que pour la Russie, c'est c'est une cette océan glacial arctique, c'est une réserve de développement extraordinaire. on voit qu'ils investissent énormément investissent dans l'énergie, euh, il y a eu je crois que c'est 2019 une... ils ont remorqué une centrale nucléaire depuis euh, Mourmansk, Saint-Pétersbourg et puis Mourmansk, une centrale nucléaire euh, flottante qu'ils ont mise sur, en... à Pévec, sur le port de Pévec un peu avant le, le, le détroit de Béring euh, ce sont des régions extrêmement reculées des régions minières où, euh, qui ne sont pas reliées au... à l'électricité au... Au... au réseau central d'électricité, il n'y a pas de réseau central d'ailleurs c'est tellement loin et donc qui... c'est ces projets, c'est vraiment des projets de développement. Et puis, même au point de vue militaire, la Russie revient en force dans cette région. Ils ont installé une base sur les îles de Sibérie orientale, le hein, fameux trèfle de l'Arctique. C'est une base totalement autonome. Et donc, effectivement, cette route a la vocation, peut-être pas dans l'immédiat, de devenir une route pour les porte conteneurs mais c'est déjà un grand corridor énergétique.
0: Je voudrais maintenant parler de l'alternative aux routes maritimes et savoir ce que vous en pensez, notamment parmi le projet des nouvelles routes de la soie chinoise, il y a ces, ces, ces corridors terrestres. Est-ce que, à votre avis, ça peut remplacer euh, tout ou partie des, des grandes voies maritimes
3: Alors, ça dépend euh, dans quel sera l'état du monde, mais euh, le transport maritime... Et a quand même un avantage. Il est, euh, il est pas si lent qu'on le pense, puisque le transport un bateau transporte énormément de marchandises, beaucoup plus qu'un train. Je sais plus le combien il faut de trains pour, pour avoir l'équivalent d'un porte-conteneur de 20 000 boîtes, mais c'est considérable. Et, euh, et surtout le bateau, il navigue jour et nuit. Il navigue, il, il s'arrête jamais. Et c'est actuellement le moyen, le, le, moins, le moins coûteux pour, pour voyager. Alors, c'est peut-être pas le moins vertueux, parce que ça, ça dégage des, des gaz à effet de serre, Alors, ça fait, ça chagrine beaucoup les Européens, mais le train, oui, évidemment, le train électrique, c'est, ça, ça paraît ça paraît plus plus propre pour les, les Européens. Alors, ce, ce, notamment, les, les Chinois sont en train de mettre en place, ils ont déjà mis en place une voie de chemin de fer, un corridor ferroviaire important entre la Chine et l'Europe, qui fonctionne, mais... Euh, le la quantité de marchandises transportées n'est pas euh, n'est pas encore comparable euh, euh, aux au, au, au super porte conteneurs. Maintenant, si demain les, les portes conteneurs ne peuvent plus euh, du tout passer, ce que je ne crois pas, je pense que c'est c'est comment dire c'est le problème de, de actuellement au canal de Suez. C'est pas la première fois qu'il y a des premiers au canal de Suez. Il y en a tout le temps eu. Euh, en 1956, il avait été nationalisé, il y a eu une intervention britannique et française. Il y a eu Ce canal de Suez, il a également été euh, fermé, qu'on l'oublie un petit peu, mais de 67 à 75, tous les bateaux faisaient le tour par le, le, le sud de l'Afrique. D'ailleurs, c'est à cette époque qu'on a construit des gigantesques supertankers de, de 500 000 tonnes. Euh, et puis, quand ils sont arrivés à, à, au monde navigué, c'était 1976, le canal intérêt ouvert, ils ont été mis à la ferraille quatre ans après. Mais... Euh, tout ça pour dire que ces problèmes actuels au, dans le, en mer Rouge, à Babel Mandel, le problème c'est la paix ou la guerre, qui va faire la paix, c'est tout qui peut, euh, qui peut calmer les outils Est-ce que c'est les états unis avec leurs missiles Ou est-ce que c'est la Chine C'est tout. La question est là. Eh bien, ce sera le mot de la
0: fin. Merci Jean-Stéphane Béton. Oui, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Académie des sciences et correspondant pour le magazine Marine et Océan. Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux, Telegram ou Odyssée avec le hashtag Échecuier Mondial RT en français. Voilà la première question.
1: Quelle est la place de la France dans le commerce maritime international
0: La France possède le deuxième domaine maritime mondial avec 10,9 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive. En métropole, on compte sept grands ports dont les trois plus importants sont Marseille, Le Havre et Dunkerque. En comparaison des grands ports asiatiques, leur taille est entre 5 et 10 fois moindre. En Europe, c'est Rotterdam et Anvers qui sont largement en tête. Encore une question posée par notre spectateur. Quelle est la place de l'Afrique Le développement du commerce maritime et des ports se développe sur les côtes ouest et est de l'Afrique. Les ports d'Afrique du Nord ont augmenté significativement leur trafic ces dix dernières années. Tanger au Maroc et Port Saïd en Égypte ont pris les premières places devant les ports sud-africains de Durban et Mombasa, ainsi que celui de Djibouti. Le port de Lomé au Togo est également très dynamique. C'est là aussi le commerce avec l'Asie qui est le moteur de la croissance. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'échiquier mondial. À bientôt sur RT en français.